0: Всем привет! Это подкаст «Лера и компания», и в этом выпуске будут истории из второй половины 2019 года и начала 2020 года. Вот знаете, я сейчас скажу, конечно, прям супер банальную штуку о том, что наше укражение это прям супер важно. Об этом говорят буквально все вокруг, все инфобизнесмены об этом кричат. А после любого мотивационного тренинга у вас наверняка появляется пункт в планах на год, типа познакомиться со становыми людьми и так далее и тому подобное. Я, естественно, всегда разделяла это мнение и буквально на 100% была с ним согласна, но я никогда раньше не могла прочувствовать на себе, насколько это действительно рабочая история. Все изменилось летом 2019 года, когда я периодически натыкалась на информацию о клубе молодых предпринимателей Украины «Янг Бизнес Клаб». Сначала, честно скажу, у меня был очень скептический настрой, потому что ну, на самом деле есть разные бизнес-сообщества, там та же какая-то очень известная бизнес-молодость. И у меня было такое восприятие, что типа это очередная темка про мотивацию стартапы по-русски, а не про действительно сильное окружение и сильный бизнес. Мои опасения подпитывали там какие-то всевозможные разоблачения трансформатора и других бизнесменов из той же тусовочки по ютубу. Короче, я как-то со стороны смотрела за этим клубом в течение, там, наверное, пары месяцев. А потом в июле я увидела, что среди его участников есть одна моя знакомая. И я спросила у нее отзыв о клубе. Она со мной поделилась, и я подумала, что это может быть интересно. Я у них на сайте заполнила заявку на вступление в клуб, и меня пригласили на собеседование. У них в Янге, я, кстати, оставлю ссылку на клуб в описании к выпуску, Так вот, у них есть ряд требований к будущим кандидатам. Во-первых, это то, что тебе должно быть до 39 лет. По международным критериям именно этот возраст определяется как значение слова «янг». Кроме того, ты должен быть собственником бизнеса, бизнесу должно быть не меньше двух лет, и ты должен показывать официальный оборот от 100 тысяч долларов в год. По всем этим пунктам я подходила, и на собеседовании им нужно было рассказать, собственно, подробнее о клубе и выяснить, насколько я подхожу по эстетическим каким-то качествам самому клубу. Само собеседование я, конечно же, прошла успешно, а что касается самого клуба, то то, что я узнала о нем на тот момент — Первое и самое основное, что это сообщество молодых предпринимателей Украины. На тот момент их было около 500 человек из совершенно разных областей и отраслей бизнеса. А главные принципы клуба это в первую очередь открытость друг другу и готовность помочь советам в зависимости от своей экспертизы. Мне к этому моменту уже очень зашла идея вступления в клуб. Плюс мы со Стасом съездили на ознакомительную большую встречу и пообщались с разными участниками. Вступать или нет, тогда был еще вопрос и финансовый. Потому что первые полгода были, если не ошибаюсь, 1800 долларов, а после это 2400 на год. При знакомстве с участниками, вот кто-то из них говорил что-то типа... У меня членский взнос отбился там, за неделю на заказах проектов от участников, а кто-то говорил совершенно другое, что это вопрос не отобьется или не отобьется, это намного большая ценность, чем какие-то единичные заказы. В общем, я решила вступать, решила и больше, вот честно скажу, ни разу, буквально ни секунды не пожалела об этом. И в итоге себя я могу отнести к той большей половине участников, которые говорили про какую-то неоценимую ценность этого клуба. За первые несколько месяцев я поставила перед собой задачу познакомиться со всеми форматами мероприятий и с максимально большим количеством интересных людей. Мне нужно было за вот этот проплаченный период в полгода понять, насколько мне заходит все это, насколько мне интересно и буду ли я там оставаться в дальнейшем. Встречи в Янге, во-первых, проходят практически каждый день, а во-вторых, есть в самых вообще разных форматах. Например, там есть тематические встречи. Это когда под заданную тему приглашают одного-двух спикеров из клуба, которые разбираются в данной теме, и они на примере своего опыта и кейсов раскрывают вопрос. Я, насколько помню, была на внешнеэкономической деятельности. Ее вел парень, с которым... Мы там же познакомились в Янге, и у него был оборот в пару миллионов долларов, когда он вышел на новый рынок и сделал это буквально за пару месяцев. Потом я была на встрече, посвященной изменениям в налогообложении для интернет-торговли. Была на встрече по систематизации бизнеса, по личным финансам, по маркетингу и много разных других встреч. Самое большое отличие этих встреч от сотни других, которые мы видим в интернете, это то, что все вокруг — это действующие, так или иначе успешные предприниматели, которые делятся именно своим, а не чужим опытом. И это самое главное. А кроме того, ты можешь взять у любого из них, вот просто подойти и спросить любой вопрос, который тебя беспокоит именно в твоем бизнесе, и ты получишь их максимально честную, открытую рекомендацию на основании их опыта. Я нигде раньше такого не видела и раньше не могла получить нигде такой поддержки и такой концентрации знаний. Конечно, есть друзья, да, с которыми можно делиться какими-то подобными историями, но никто тебе из них по факту не скажет, какой РРО выбрать, как посчитать выхлоп по той или иной акции или как не потерять груз на таможне. Кроме таких встреч есть peer пир. peer пир это группы из 10-12 участников, с которыми ты неизменно встречаешься раз в месяц и делишься своими успехами. Успехами или неудачами, в принципе. А после с ними можно разобрать свою проблему, и они помогут принять решение. Это вообще, наверное, мои самые любимые встречи ever. Ну и плюс есть много разных чатиков в Телеграме, где можно оперативно решить свой вопрос с любым вообще из 500 участников. Я за год участия с помощью этих чатов решила вообще какую-то огромную кучу, миллион, наверное, своих вопросов, и буквально за 15 минут каждый, потому что ты туда пишешь, а тебе в ответ прилетают минимум три голосовых сообщения с консультацией или помощью. Это очень круто. И самое главное — это масштабность мышления. Вот просто представьте, я за время нахождения там познакомилась с людьми, которые производят телевизоры, обслуживают самолеты, систематизируют чужие бизнесы, имеют дизайн студии там в Украине, России, Казахстане Эмиратах и с огромной кучей других бизнесов. Общаясь с некоторыми людьми, у меня реально расширялись глаза, и я такая типа, а так можно было? Ну, короче, блин, это нереально крутой опыт. Возвращаясь к моему бизнесу, что мне это все-таки дало? Мне общение с этими людьми дало более глубокое представление, что же все-таки такое системно настроенный бизнес. У меня полностью перевернулось восприятие того, как может работать моя компания и какие точки роста у нее есть. Именно там ко мне пришло понимание важного принципа, вообще самого основополагающего принципа, суть которого в том, что ты можешь с равной силой давить в одну точку, но выхлоп, который ты получишь, зависит только лишь от того, в какую точку ты давишь. То есть, понимаете, результат зависит не от того, насколько сильно ты давишь и сколько усилий ты прилагаешь, сколько он зависит от направления. Это, блин, гениально просто, но я никогда не приходила к этому выводу раньше. После этого я, наконец-то, научилась моментально вообще отделять важные вещи от неважных, перестала метаться, и мне стало вот как-то спокойно спустя, на самом деле, много-много лет. Еще у меня как-то была такая ситуация, когда я обратилась к одному из одноклубников за советом, а он тоже занимается одеждой, как и мы, и также розницей. И в ходе разговора я спросила, какой у него рекламный бюджет. Он мне пишет цифру за день, а я такая переспрашиваю, точно ли это за день или, может быть, за месяц. Он говорит: Да нет, за день. И я такая, что серьезно, в Украине? Он говорит: ну да, у нас около там, тысячи отправок в день. И это был такой момент реально момент просветления для меня, потому что я поняла, точнее, осознала, какой все-таки размер бизнеса в фэшн-сфере может быть у нас. До этой ситуации я вообще как-то не чувствовала этот объем. То есть ну, я понимала, что в нашей стране рынок одежды огромный и ежедневно отгружаются тысячи и тысячи заказов. Но только в момент, когда именно мой знакомый, который стоит возле меня и работает со мной в одном городе, и бизнес которого я вижу и знаю, назвал эти объемы, я прям прозрела, вот серьезно. Первый активный шаг в развитии бизнеса, который был спровоцирован новыми взглядами, полученными из клуба, это аудит бизнес-процессов. Да, наш первый аудит, когда мы пригласили консультанта со стороны. Нашла я его, а точнее ее, совершенно случайно вообще, сидя с подружками в кафе. Но это был именно тот момент, когда вот все звезды сошлись в нужном месте и в нужное время. Среди задач, которые я ставила перед Светой нашим консультантам, Было в первую очередь это управленческий учет, финансовое планирование на год, ну а точнее принцип его выставления, планирование закупок и анализ работы отдела продаж. Я предоставила ей все возможные вообще вводные данные по нашему бизнесу от организационной структуры до расходов за весь прошлый год. А Света в свою очередь сказала, что вся работа займет от полутора до двух месяцев и три недели из которых она проведет у нас в офисе, общаясь с сотрудниками и выясняя все детали бизнес-процессов. Благодаря этой золотой женщине мы оцифровали все. То есть если я раньше думала, что у нас было все оцифровано, снова-таки нет. Вот когда пришла света, все поменялось. Все показатели, которых раньше не было в сводной таблице, теперь у нас были. И у нас появилось, ну, чтобы не соврать, наверное, плюс 10 новых таблиц. Мы переписали тупо все должностные инструкции. Причем они стали адаптивными под изменения. То есть... Теперь это были не просто какие-то условные документы, которые выдавались при найме, а именно пособия, по которому новые сотрудники обучались самостоятельно и уже без моего участия. Еще у нас обновились и появились новые регламенты по работе, появились, снова-таки, обновились скрипты для менеджеров. И вообще у нас куча-куча новых других плюшек появилась, от которых работать стало в разы удобнее, от которых поменялся маркетинг и еще больше перевернулось восприятие маркетинга. Это уже значило, что мы знаем, как масштабироваться, потому что теперь у нас были максимально полные показатели зависимости, что на что влияет и какие показатели первостепенные. То есть, если у нас была задача вырасти в объемах в два раза, у нас уже не стоял вопрос, как. Мы знали, за какие ниточки потянуть и знали, к чему это приведет. Кроме того, с 2019 года наша команда стала, наверное, вообще самой сильной за всю историю Кипстайла. У нас уже не было людей без опыта. Ну, то есть, у нас были ребята, которые изначально приходили без опыта, но работая у нас энное количество лет, они стали с очень высоким уровнем знаний, с очень высоким уровнем ответственности, и они очень круто и сильно укрепили вот эту вот свою экспертность вместе с усилением управления вообще в компании. И... Все это превратилось в один какой-то сплоченный организм, за который я больше вообще не переживаю и который может работать главное расти самостоятельно. С тех пор мы выросли уже в два раза, а к концу года ожидаем практически в четыре раза, и это меньше, чем за полгода. А еще от одной из участниц клуба я узнала про систему управления бизнеса ТОС. ТОС — это альтернативный метод и вообще в целом подход к финансам, к закупкам и к бизнес-процессу. Иначе он называется как система ограничений. Мы на самом деле очень долго ее изучали, и для того, чтобы нам начать, нам понадобилось прочитать две водные книги от основателя этой системы. И если я сейчас правильно произнесу, как его зовут, — Эльяо Голдрат. И после прочтения этих книг еще Стас проходил обучение в несколько дней по этой системе. И вообще было прикольно, когда он рассказывал, что с ним на обучении были э, взрослые мужчины, у которых вообще там какие-то очень большие миллиар... <плых> <плых> миллиардные обороты, и они так же, как и мы, хотели найти свои точки роста. К слову, на этом обучении было там, по-моему, всего четверо или пятеро учеников, и тренинги были закрытого типа. А вообще, чтобы рассказать детальнее об этой системе, я позвала Стаса записаться со мной. Стас.
1: Привет, я тут.
0: Расскажи, пожалуйста, что такое вообще система ТОС и какие ее основные принципы?
1: Как я понял, система ТОС – это альтернативный метод ведения бизнеса. Он базируется на правильной проходимости. И как бы так, объясни, чтобы…
0: Давай, что такое проходимость. начнем с малого.
1: Как Я скажу в общих чертах. Главное, чтобы у тебя был максимальный приток денег в единицу времени. И для этого нужно делать некоторые правильные манипуляции. Например, заказывать продукцию маленькими партиями, чтобы вся твоя основная масса денег не уходила в склад и просто не лежала там, а работала правильно.
0: Ну, то есть, э, эта система говорит о том, что, э, ну, вот как раньше было принято, и вообще как стандартно считать, что э, договариваться с поставщиками о каких-то супербольших объемах за низкие деньги, а потом хранить это у себя на складе по полгода, эта система, ну, работает неверно.
1: В некоторых системах бизнеса это есть нормально. Но, как было бы правильно в нашем случае, Проще разбить одну большую партию, допустим, на пять маленьких и каждый раз платить пять раз за доставку, чем один раз большой, но ждать это все.
0: Ну, то есть правильно, просто чтобы был более быстрый оборот денег и оборот запасов.
1: Все правильно, главное, чтобы капитал правильно Например, если мы вкладываем большую сумму на большую закупку один раз, то мы этот капитал можем обернуть, допустим, один раз в год. Mm-hmm. А если мы, этот, если мы разобьем этот большой заказ на 4, допустим, разных заказа, то мы можем обернуть весь этот капитал не один раз в год, а четыре раза в год. То есть...
0: Получить деньги не один раз, а четыре
1: да, раза? Да, четыре раза их обернуть.
0: А что ты говорил по поводу притока денег за единицу времени? Что это значит?
1: Система ТОС говорит о том, э, учит тому, чтобы зарабатывать сейчас и в дальнейшем больше. То есть, э, это лучше всего рассказать на примере. Давай на есть, примере. Э, н- есть несколько примеров э, задач по этой системе, на которой, в принципе, по которой мы учились. Э, и как я ее понял?
0: Ну, давай расскажи вообще в целом про книгу, какие-нибудь примеры из нее. Я помню, ты рассказывал несколько про спички и про поход. Давай об этом просто подробнее.
1: Хорошо, да, подробнее. В книге была такая интересная часть, как главный герой, папа фамилия Рога, пошел в поход со своим сыном. И у него в отряде был мальчик, который был очень толстый, медленно шел. Бедный мальчик. Да, да, да. да. Его, как как, как всегда, да, да. Или его ставят обычно на ворота, или в конец строя. Так вот, этого парня поставили в конец строя. И каждый раз, когда шаренга шла, она очень сильно растягивалась, и они шли эти пять километров два часа. Потому что каждый раз э, тормозили и ждали, а, пока этот мальчик придёт до конца строя.
0: Получается, э, если я правильно помню, в э, вначале ставили быстрых мальчиков, а в конец поставили слабого. И получается, быстрые шли э, с нарастающим темпом, а потом останавливались и ждали э, того, который идет в самом конце.
1: А, и в итоге... Сам Рога остановился, подумал, что с этим делать. Этому еще предшествовала э, игра в спички. Это следующая история, о которой могу рассказать. И вот в итоге э, было принято решение поставить этого мальчика вперед, чтобы он задавал темп всем остальным. И тогда все те, кто был быстрее, разгрузили его и толкали вперед. И в итоге он вел эту шеренгу, и в итоге они прошли все это расстояние, 5 километров оставшиеся, не за 2 часа, а за час, То есть на данном примере говорится о том, что есть у каждого бизнеса некоторые участки, которые максимально загружены, и правильно будет их разгрузить и поставить вперед шеренги, чтобы от них зависел весь остальной процесс. Потому что есть такие участки, на которые мы не обращаем внимания, и каждый раз мы, допустим, у нас была такая вещь, как закройный цех, мы каждый раз его нагружали, 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 а оказалось, и увеличивали количество сотрудников там, а оказалось, что просто нужно правильно расставлять приоритетность закроя, и эта проблема ушла.
0: Я помню, ну вот так более сухими цифрами, более сухими какими-то понятиями, что... Этот мальчик толстый, его можно было назвать ограничением, правильно, в этой ширинге. Да. И, ну вот, допустим, на примере нашего цеха, я просто этот уже диалог очень хорошо помню, ну, условно, если у нас там отдел продаж может продавать 100 единиц, допустим, швейный цех может шить, ну, допустим, 80 единиц, а закроенный цех может кроить 50 единиц – то наша задача — выпускать всего лишь 50 единиц, потому что таким образом бизнес-процесс будет плавный и не будет растягиваться, как вот в этом примере с Ширингой, правильно? А, ну, то есть ограничитель а, мы ставим…
1: ты, возможно, его правильно, да. но самое главное, чтобы система работала правильно, есть пять простых шагов. Нужно выявить само, самоограничивающий фактор, во-вторых, его нужно разгрузить, а, подчинить систему этому фактору,
0: Подчинить, правильно?
1: Подчинить. подчинить. Именно подчинить. Ну,
0: ну и усилить этот фактор. Да,
1: да. И потом это повторить, это уже карта. <па-> да, да.
0: Ну, то есть, э- вот в данном случае с моим примером конкретным, э- мы ставим во главу стола, грубо говоря, закройный цех, правильно, который выдает 50 единиц всего лишь, там, ну, за день, допустим. Э- и подчиняем всю систему э- ну этому объему. А <па-> когда <licensed> мы ее подчинили, э- мы увеличивая мощность этого цеха, и он уже перестает быть ограничением.
1: Конечно, он появляется сразу же в другом же месте, поэтому вот, нужно да. повторить это действие.
0: И тогда мы находим новое ограничения, допустим, это теперь становится швейный цех, мы подчиняем все ему и но его это не он. Ну, да, но ну, мы и рассказываем про пример. И Допустим, мы подчиняем все этим 80 единицам. А все перестраиваем, а потом усиливаем этот участок. И как только он перестает быть ограничением, мы повторяем это снова, правильно?
1: Да. А также эта система учит э, тому, что вся продукция, которая у тебя хранится на складе, готовая, это не просто себестоимость, это стоимость готовой продукции. На самом деле так, потому что уже в нее вложены операционные расходы, инвестиции и время. Это очень важные три фактора, из-за которых мы зарабатываем деньги. И многие, многие бизнес, которые я вижу на сегодняшний день, не обращают внимания на то, что они закупают, допустим, допустим, не тысячу единиц, а покупают 10 тысяч единиц, потому что они там будут на 5 копеек дешевле. Но на, сам, на самом деле, если ты уже берешь эту упаковку и раскладываешь ее в товар, то у тебя... На самом деле, намного больше инвестиций, и у тебя намного больше денег лежит в этом бизнесе, потому что тебе, чтобы продать всю эту упаковку, нужно много раз, еще очень-очень много раз обернуть капитал.
0: Ну, вложить в товар, соответственно. И вложить товар,
1: инвестировать.
0: А что по поводу спичек? Что за история со спичками?
1: Давай все же расскажу про спички. Ну, давай я буду говорить не про спички, а рулоны, потому что они ко мне немножечко ближе. Например... Есть звенья, которые могут потреблять эти рулоны намного быстрее. То есть закупка может заказать много рулонов, а доставка может тоже привести много рулонов, а вот дальше звенья их не могут быстро переработать. И тогда перед этими звеньями, которые перерабатывают эти рулоны, скапливаются склады.
0: Какие звенья ты имеешь в виду, объясни?
1: Ну, допустим, если мы берем вот пример то, что мы рассказывали перед этим, то допустим, это может быть закройный цех. Угу. А,
0: то ну есть... То есть, есть звено в бизнес-процессе, это закупка, закройный цех, цех по пошиву и упаковка, да, например?
1: Да, допустим, упаковка. Упаковка может собрать 200 изделий, угу. это в полную мощность. А, пошив может сделать, допустим, те же 200 изделий, угу. а вот закрой может сделать 100. Угу. А закупиться... Можно, можем на, можем да. по-любому, на, вообще на любую цеху. Ну, можем внести в систему любое количество ролонов. Mm-hmm. То есть, а, допустим, в этом случае ограничение меняется конкретно закройный цех. А, как привык, сейчас немножко сделаю маленькое впечатление, как привык наш бизнес? Если ты видишь, что человек на твоем участке сидит, ты начинаешь ему сразу придумывать какую-то работу. Mm-hmm. И ты говоришь, упаковывай больше, шей больше, делай больше того-того-того. Так вот, эта система говорит о том, что нет, это неправильно. Потому что систему нужно подчинить именно тому узкому месту. Да, в нашем случае закрою. То есть, праве, у нас, как это делать? Вводят в систему 200, 200 ролов, потому что могут упаковать 200 единиц продукции там, угу. в конечном итоге. Ну, 200 спичек,
0: да. Пускай, да, 200 так. спичек, да. Если это все-таки 200...
1: 200 вывели, да. да 200 вывели, 200 вы, вывели. Каждый у нас, ну не каждый, многие а, вот, пытаются занять вот эти все, все участки по шию. (связывание) сборки (связывание) да и очень там расстраиваются, когда люди сидят и не работают но это и есть неправильно, потому что все-таки самое главное, чтобы в том месте, где самая узкая, которая может производить 100 единиц, там был максимальная загрузка Потом будет работа у всех.
0: Ну, то есть. есть по факту, поправь меня, если я что-то скажу неправильно, нужно найти, где у нас вот это вот самое узкое место и понять, какое количество спичек вводить в систему и какое количество спичек мы будем выводить. Потому что если мы будем вводить 200, а, то мы в любом случае получать 200 не будем, потому что по 100 в день будет скапливаться в узком месте, потому что именно закрой может только 100 спичек в день обработать, правильно? Да,
1: это примерно так. И каждый раз образуются склады, а склады уже, в, если они вошли в систему, это уже считать готовая продукция по своей сути.
0: Ну да. И получается по факту, а, вот как у нас принято, да, ты правильно сказал, особенно там, ну типа в Украине, в России. М- у нас принято, что вот если ты приходишь на работу, ты начальник, да, и ты видишь, допустим, что у тебя сборка сидит без дела, ты начинаешь резко искать ей работу, хотя по факту она, ну, ее загрузка на данный момент это все так же 100 спичек. Потому что система не может обработать больше.
1: Система все-таки немножко говорит о другом, что в любом случае, если она может производить 100 спичек, точнее 100, 100 спичек пропускать через uh-huh. себя, то нужно дать небольшой запас потому что всегда можно увеличить пропускную способность любым способом. Система называется, ну, конкретно данная система, которую мы рассматриваем, барабан-буфер-канат. Если кому-то, да, да, смешное название, мне когда сказали, типа, я пришел на это занятие, мне говорят, да, это барабан-буфер-канат. Я думаю, ну, в смысле? Потом мне объяснили, на самом деле все, все очень просто. Барабан задает темп, буфер Пропускает через себя и тянет канат. Вот как бы так вот сложно, но, но все-таки это просто. То есть, канат – это сам сигнал. Если буфер говорит, что я через себя пропускаю, он тянет барабан, который задает ему нужный темп. Потому что, как ты видишь, если в узком в ограничении есть дополнительная мощность, то он должен сразу сигнализировать, Допустим, в конкретном случае на закупку, чтобы зашло система больше спичек.
0: Блин, я вот сейчас слушаю. Для меня это все уже, конечно, очень привычно, понятно и знакомо, но я все равно даю себе отчет в том, что людям, которые будут нас слушать, будет это сложно. Поэтому мы же сможем правильно дать ссылки на книги, в которых описана эта система чтобы те, кому будет интересно, может быть, почитали, тоже для себя что-то подчеркнули.
1: Да, я думаю, что мы оставим в описании.
0: Если говорить о цифрах, ну, снова-таки, это примерно, потому что вот эти цифры я точно не держу в голове, но там, типа, условно, если мы сделали поставку по оптовой цене за год, допустим, там на 50 тысяч долларов, то мы получили в виде денег, снова-таки, в течение года, не за раз, около 35 тысяч и все остальные 15 нам вернулись в товаре. И когда мы пересчитали всю эту математику, оказалось, что эти 35, они покрыли чисто себестоимость самого товара. Вот Стас правильно сказал, да, без учета именно операционных расходов. По факту вообще ни копейки заработка, а товар, который мы получили обратно, он еще и морально устарел, потому что он был прошлых сезонов. И получается, нам, чтобы продать еще эти 15 тысяч ну товара, который был на 15 тысяч, нам еще нужно было потратить дополнительные операционные расходы и сделать еще скидку на него и еще потратить какой-то маркетинговый бюджет. Ну, короче, это вообще, по сути, была вообще в принципе минусовая акция, растянутая на год, с вот такими вот какими-то сумасшедшими вложениями и с тем, что мы, ну, по сути, весь этот год жили вообще в каком-то восприятии, что шоурумы нам приносят деньги. А это было не так.
1: На сегодняшний день система шоурумов для нас может быть не самой выгодной. Но через время, если правильно это все настроить, она может стать выгодной. Потому что все-таки капитал надо оборачивать. но ну, с нужным проходом, опять же. Я сейчас разберу твой пример а, заново и а, расскажу, как я его вижу я. Мы поставили товар, допустим, на 50 тысяч долларов. Нам а, отдали из этого товара было, получается, на 50 тысяч долларов поставили, uh-huh. была маржа, их маржа, которую они забирают себе, то есть у нас уже стало 35, допустим, тысяч долларов, возможных из тех 35, они нам обернули 25 тысяч и 10 тысяч вернули в товаре, которые потом, мы уже наложили свою стоимость, и они превратились, допустим, в 18. В итоге мы имеем товар, Уменьшенный проход и старую продукцию, которую ты сказала, верно, нам нужно в любом случае продавать устаревшую продукцию. Эта система имеет место быть, если у тебя есть свои точки сбыта и свой централизованный склад, который может не сразу вкидывать большое количество товара, а восполнять потихонечку. Тогда эта система имеет смысл.
0: Да, но ну мы обсуждали тогда, если ты помнишь, что... Если мы будем обновлять ассортимент в шоурумах в формате раз в неделю или раз в две и забирать остатки, которые для нас еще будут актуальными, тогда это будет иметь смысл. Но, снова-таки, отдельные операционные расходы на всю вот эту вот акцию щедрости, они просто нерациональны для этого, с учетом того, что они забирают себе комиссию. И мы тогда отказались от этого. А кроме шоурумов, еще что, что дала нам эта система? О, Были еще какие-то, по-моему, штуки. Просто
1: шоурум это самая яркая тема. Это вот я когда. Я помню эту мысль: ехал я обратно э, в Харьков, э, и вот я все вот я вот обо всех вообще в принципе взаимодействующих частях подумал, но самое-самое яркое для меня было шоурум. Кстати, когда отказались, э, стала работать немножко интереснее, потому что загруженность стала меньше на производстве.
0: Я бы сказала, поток денег за единицу измерения времени стал выше.
1: Да, да, поток, да, все правильно. Я бы даже сказал, не поток денег, а проход денег. Ну, потому что вот
0: эти вот словечки, конечно, из книги модные.
1: Но ну, это типа как маржа, маржа стала выше. Да. Зачем работать с маржой, блин, 10%, если можно работать на этих же операционных расходах, на этой же аренде, на всех этих вещах, которые употребляются, с маржой 40%. Можно продавать меньше по объему денег, но с большей доходностью, ну, не с каждой единицы, а со всего проданного потока. Продукции. Не, ну да,
0: сто процентов. Просто мы же еще и пришли к этому в том плане, что у нас своя розница уже хорошо работала.
1: И только поэтому наша розница стала хорошо работать.
0: Стала еще лучше работать, я бы так сказал.
1: Да, на самом деле, эта система затронула очень многие аспекты ведения бизнеса, начиная э, от реорганизации самого производственного процесса э, на производстве, то есть, от, начиная от закупок, заканчивая, блин, тем местом, где стоят нитки, чтобы за ними было меньше времени идти и быстрее переставлять. Также это повлияло на упаковочные процессы, блин, ну, вообще на многие вещи. Это дало нам способ, дало нам возможность увеличить нашу проходимость, проходимость, то есть маржинальность, как бы. Так сказать. Вообще,
0: это очень круто, когда вот э, ты пробуешь новые какие-то методы и смотришь на свой бизнес под новым углом. Мне кажется, в этом всегда есть возможности и еще плюс этой системы, что по сути, ты когда ее понимаешь, э, ты все-таки выкупаешь, что очень большое количество бизнесов работают вслепую и не видят вот этих вот уже очевидных каких-то моментов.
1: А еще очень круто, когда ты видишь наоборот, какие бизнесы этим пользуются. В
0: том числе. А вот это да. вот реально
1: круто. И, кстати, и вот Самый большой вообще плюс, я даже на несколько пунктов его разделю, что дала эта система, думаю, что мы про нее уже много сказали. И, в принципе, если кто хочет углубиться, пожалуйста, можете углубиться, прочитать книги Ляо Голдрота «Цель и цель 2». Такие аспекты. Во-первых, мы с нашими производственными возможностями путем реорганизации и разгрузки некоторых узлов, не меняя количество сотрудников, не меняя оборудование, вообще ничего не меняя, можем производить, во-первых, а больше, а, и исходя из того, что как мы уже, как оно уже выходит из цепи производства, в цепь продажи, и продавать вроде то же количество изделий, но с большей маржинальностью.
0: Ну, соответственно, с большим количеством денег.
1: Денег может быть тоже количество. Ты можешь а, продать, допустим, на миллион, угу и ты с миллион можешь заработать 200 тысяч, а можешь заработать 400 тысяч, в зависимости от того, как ты продал. Просто там инвестиций немножечко меньше. А может быть, операционных расходов станет меньше. Хотя, если мы не меняем производство, то операционные расходы абсолютно те же, и количество людей, то это все остается абсолютно тем же. Может, это увеличить оборот капитала.
0: Говоря о шоурумах и ритейлах, я хочу рассказать еще парочку кейсов из нашей практики. Они, по сути, появились до изучения системы ТОС, но закрыть сотрудничество с ними мы не спешили, потому как в них было положено уже намного больше сил, а главное, намного больше денег и ожиданий. Так вот, как-то раз я узнала о том, что у суперпопулярного ритейла молодежной одежды ASOS есть отдельное направление, в рамках которого к нему могут присоединяться другие бренды одежды. У них это называется Asos Marketplace. Я полазила, почитала и выяснила, что там представлены разные самостоятельные бренды из Европы и продавцы винтажной одежды. У них это прям делится на винтаж Boutiques и private labels. По фильтру я увидела, что там есть и представители Украины, а это значило, что нам срочно нужно было туда. Все, что я точно знала про Асос, это то, что у него прям сумасшедшая посещаемость и колоссальные объемы, а успешные бренды с Асос Маркетплейса забирают на основной сайт. Ну, вообще, в принципе, Асос — это, ну, если я, конечно, не вру, наверняка самый крупный ритейл вообще, в принципе, молодежной одежды в мире. Если даже и не самый, но он по-любому в первой пятерке. И попасть туда для нас, конечно, было очень таким волнительным моментом, и мы ожидали от этого очень какой-то большой выхлоп. И я заполнила анкету. Я очень тщательно вчитывалась во все условия, чтобы нигде не налажать, а через пару дней Кепстайл утвердили. Представляете? Для меня это было вообще нечто невероятное. Мне казалось, что это может дать настолько сильный пуш в развитии нашей компании. Короче, я была прям очень супер сильно воодушевлена и при этом очень переживала, чтобы мы без проблем запустились там. Условия сотрудничества у них были вполне адекватные. Это минимум 15 артикулов в стоке, отгрузка в течение двух дней после оформления заказа, быстрая коммуникация с клиентами и расчет через бизнес PayPal. Все это для нас не составляло, конечно же, ни малейшего труда, кроме последнего. PayPal в Украине не работал. Ну, точнее, он работал, но не в формате бизнес, а это как способ вообще, в принципе, всех расчетов с ASUS. Я вроде бы нашла варианты, как обойти этот момент через посредников, но это был шаткий момент. Посредники за процент дают для расчетов свои аккаунты. Я активно с ними общалась, и вроде бы мы на всем-на всем сошлись, И я написала нашему бизнес-менеджеру по Асос Кристине, что мы готовы. С Кристиной мы утвердили вообще все-все моменты, загрузили товары, вбили всю информацию, утвердили день запуска. Но как раз-таки в тот самый день запуска оказалось, что для верификации одного имейла отчета недостаточно, и нужно верифицировать аккаунт Асоса в PayPal. Естественно, оказалось, что те самые посредники такую услугу не предоставляют. И как бы я ни билась, как бы я ни металась, я вообще ничего не могла с этим сделать. Нам с Кристиной пришлось, к сожалению, отложить запуск. Она сказала, что у нас есть два месяца, потому что именно столько живет одобрение заявки, и потом его нужно получать повторно с нуля. Я очень активно пыталась найти знакомых из Европы, у кого бы был PayPal, чтобы я могла просто с ними по договоренности или за какой-то процент, или каким-либо другим образом использовать их аккаунт, Но все это было мимо, потому что бизнес PayPal может иметь только человек, у которого есть зарегистрированный бизнес, а никак не студент и точно не нелегально проживающий человек, какими, собственно, являлись все мои знакомые в Европе на тот момент. И так я, естественно, очень успешно провтыкала данные нам два месяца, потому что я ничего не смогла найти. А учитывая, что я не люблю вот так вот отказываться от чего-то, во что я очень глубоко верю, я решила закончить начатое и, на секундочку, открыть свою фирму в Европе. Да, вот такая вот упертость у меня присутствует. Но если я во что-то верю, мне кажется, это, собственно, есть главная черта добиваться и не видеть никаких преград. Да? Ну или же это просто была сумасшедшая трата денег. Не знаю, судите сами. Открывала я фирму через эстонскую программу и резидентство. У них есть официальный сайт с переводом на русский язык, поэтому всем, кому актуально, я добавлю ссылку в описании к этому выпуску, что такое и резидентство, как его получить, ну и вообще в целом. Может быть, это будет полезно. А, ну, собственно, как вы понимаете, вы сейчас слушаете и резидента Эстонии в одном лице, и учредителя фирмы Кипстайл в Эстонии, или вообще в целом в Европе, потому что фирма считается европейская. Итак, спустя примерно 6-7 месяцев после первой заявки на Ассес я подаюсь снова и снова получаю положительный ответ. Мы запускаемся. Кепстайл официально был открыт на Ассес Маркетплейсе. Какой же это, блин, был кайф, наконец-то поделиться этим со всеми, там, с друзьями, с клиентами. Очень круто. У меня реально было такое ощущение, что я сделала вообще что-то невозможное. И мы начали активно мониторить заказы. Под Дасасу у нас, кстати, был даже выведен отдельный склад товара, чтобы мы могли отгружать все вовремя и не нарушать их регламент. Потому что на Дасасе все очень жестко подвязано с отзывами. И если вдруг реальные покупатели оставляют негативный отзыв, например, по срокам, это очень сильно понижает тебя в рейтинге. Поэтому для нас было важно все делать правильно. И какое же было мое разочарование, когда оттуда начал приходить ну, максимум один заказ в неделю. И это с тем, что они активно пушат новые лейблы, добавляют их на первую страницу в email-рассылки и ставят на них таргет на секундочку. А кроме того, мы установили же еще и бесплатную доставку, чтобы побудить спрос. Но даже просто элементарно по аналитике посещения нашего магазина там или отдельных товаров все было очень глухо, ну прям очень-очень глухо. Мы по сей день, собственно, представлены на Asus Marketplace, вы можете найти нас по запросу Keepstyle в их поисковике, но показатели на самом деле все такие же низкие, как бы грустно это ни было. Но там что-то около 300 долларов в месяц, ну то есть это практически ничего. Единственное, что действительно сработало, так как я и представляла, так это то, что открытие фирмы в Эстонии все-таки отбилось, а я потратила на нее тогда около 500 евро. Но, знаете, тут э, не будет, на самом деле, никакой морали в этой истории, потому что мы вообще никак не могли это предугадать. Показатели посещаемости нам изначально не предоставляли, поэтому вот есть как есть. Единственное, что, конечно, фирма осталась для наших будущих нужд. У нас есть планы на Европу, возможно, через там энное количество времени. Уже сложно загадывать из-за карантина, но, тем не менее, возможно, пригодится. Вторым кейсом был достаточно крупный российский ритейл Wildberries. Мы познакомились, ну, точнее, Стас познакомился с ребятами, которые сотрудничали с ВВБ и поставляли туда разные бренды. Они, конечно, брали комиссию за свои услуги, но это было равносильно затраченным усилиям на все там переговоры, сбор документов и вопросы с логистикой. И при первом общении мы обсудили с ними, что они берут себе в среднем 10%. Нас это вообще максимально устраивало, и не было никаких вопросов. Мне кажется, что в целом успешное сотрудничество предполагает, что все стороны заинтересованы и все в плюсе. Это как бы вин-вин. Кроме этого, мы с ними обсудили ширину и глубину поставки и начали готовить партию. Мы делали ее, естественно, на условиях реализации, как это принято. То есть у нас товар никто не выкупал. Вайлберрис вообще сам по себе нам казался, конечно, очень перспективным направлением, потому что это прям огромная площадка с сумасшедшими оборотами посещаемости, ну, в принципе, как и Asus. Единственное что, там работает система вечных скидок, а это значит, что мы не можем жертвовать имиджем и поставлять туда новые коллекции. Поэтому мы решили отобрать залежавшиеся модели со складом, плюс разбавить их нашими бестселлерами с прошлых сезонов. Бестселлеры с прошлых сезонов было решено взять, потому что это те модели, в которых мы уверены. Соответственно, это так, чтобы на верочку были хорошие продажи, хорошие показатели. Первая поставка на Wildberries составила около 500 единиц и в сумме по себестоимости была на 8 тысяч долларов. То есть наше вложение в этот проект, в это сотрудничество, в принципе, было 8 штук баксов. Это большая сумма, реально. То есть если мы говорим про АСАС. Там вложения составили около 1000 долларов, а здесь 8, намного больше. И все так же без точных результатов, без точной гарантии о том, что действительно будет какой-то профит. Понятное дело, что, конечно, из этой суммы часть поставки уже была на складе, но она ведь тоже не бесплатная. Да? И, как вы помните из истории про систему ТОС, мы считаем ее по полной цене, потому что операционные расходы, и хранение, и вообще ценность, и бла-бла-бла-бла-бла. В начале года мы отгрузили всю партию и стали ждать появления на сайте. Потом оказалось, что наши фото не подходят. Мы переделали их и снова стали ждать появления на сайте. Самое интересное, что у нас не было вообще никаких регламентов на фотографии, кроме как: типа: Ну, вот, ваши, как вы обычно делаете, они суперочек. Ну, и мы сделали, как мы обычно делаем. А оказалось, не то. И я очень сильно злилась тогда, и мы тогда же прилично погрызлись с ребятами за эти фото было неприятно. Потому что. Мне, на самом деле, вообще непонятно, когда сначала говорят «сделайте, как умеете», а потом они не проходят по требованиям ВБ, которых мы, в принципе, в глаза не видели, имею в виду требований. Ну, короче, просто трата времени и трата денег. Немножко бесполезно, если честно. Когда мы все таки разрулили вопрос этими фотографиями, мы появились на ВБ. И знаете, каково было наше удивление, когда там были цены реально в два раза выше наших внутренних розничных. Ну, то есть, как это обычно происходит и как тут было в целом? Мы даем оптовую цену на поставку и нашу рекомендованную розничную цену. Условно, наша цена, это наша оптовая, точнее, цена – это минус 30% от розничной. В данном случае посредники берут себе 10%, а 20% берет себе ритейл. И мы, конечно, предполагали, что они могут немного завышать цены, но чтобы в два раза – это прям жесть, потому что… Мы-то при взаиморасчетах все равно бы получили нашу ту же оптовую цену. Плюс уровень цены, он все-таки влияет на показатели продаж. Ну, в общем, было для нас очень непонятно, что вообще произошло с ценами. Ну, точнее, понятно, что просто у поставщиков у наших были ожидания о том, что наш бренд хорошо там залетит. Но, тем не менее, вопрос очень скользкий. Плюс было непонятно, если пользователи Wildberries найдут наш бренд и наш официальный сайт и увидя цены в два раза меньше, тут тоже будет непонятно. Поэтому вот. Единственное, конечно, на что можно было рассчитывать, так это хотя бы на высокую оборачиваемость товара. С этим учетом вот вся эта история с Wildberries была бы действительно интересной. Но как бы неожиданно это ни было, первые отчеты мы получали в формате на 3-5 единиц. И если я не ошибаюсь, то за первые три 4 месяца сумма продаж по, ну, с учетом наших оптовых цен составила пару тысяч долларов. Нет, не пару, одну тысячу долларов. Вот, одну тысячу долларов. Ну то есть это вообще ничего с тем, что это огромный ритейл, и мы сделали действительно огромную поставку. Ну, в общем, мы очень долго качались с ребятами, через которых работали, потому что они же в первую очередь наши партнеры, а не ВБ, и коммуникацию мы держим только с ними. А они, в свою очередь, начали нам радостно рассказывать, что нам бы поставку новую сделать и ассортимент обновить, а то ширина небольшая. И это звучало вообще как полный бред с экономической точки зрения, потому что мы как бы и так положили уже до хренища денег, а результата никакого. Если бы нам изначально задали планку, что порог входа, там товар, ну не знаю, на 30-40 тысяч долларов, было бы понятно. А здесь мы как бы и так потратили большую сумму денег, а выхлопа вообще никакого не было. И мы же, когда поставку готовили, нас же заверили, что поставка отличная по ширине, по глубине и вообще. К слову, кстати, поставка в ЦУМ была в два раза меньше, а в результате, в целом результаты были в разы выше. Ну, в общем, путем переговоров мы договорились со своей стороны обновить фотографии, просто чтобы, скажем так, повысить интерес, да, добавить что-то новенькое. А они, со своей стороны, слава богу, снизить цены и таким образом сдвинуться с мертвой точки. И примерно к концу лета показатели начали все-таки потихонечку расти. Но это все равно все еще было в формате той же тысячи, но уже хотя бы в месяц. А наши партнеры все так же нависали над тем, что нам нужно добавлять новые модели. Ну, в общем, взвесив всю эту историю, мы подумали и решили рискнуть. Мы понимали, что впереди будет высокий сезон, да, то есть это осень, это зима и черная пятница в том числе, и мы решили все-таки сделать доп. поставку, расширить ассортимент и добавить глубину на те модели, которые хорошо продавались уже на данный момент. Мы прогнозировали, конечно, значительно более высокие показатели, чем летом. Объем доп. поставки был еще на порядка там, 4-5 тысяч долларов. Ну и что в итоге? В итоге, чтобы вы понимали, за черную пятницу и за декабрь, который казалось бы просто ну, пик продаж. На ВБ у нас был голяк. Ну то есть не ноль, конечно, но все равно это было очень-очень грустно. Наши партнеры просто разводили руками, мы были в шоке, никто не понимал почему и вообще когда теперь продастся наш ассортимент, который рассчитан на теплый сезон года. И вообще, что будет дальше, если вот в ноябре-декабре такой трэш происходит. Короче говоря, о том, как все-таки это сотрудничество выглядит на данный момент, я уже, конечно, расскажу в следующем выпуске за 2020 год, потому что, как вы понимаете, еще история не закончилась. И вообще, я много чего уже намного более актуального расскажу в следующем выпуске, на котором закончится вот это вот мое историческое повествование, чему я, собственно, на самом деле очень рада. Как обычно, в очередной раз всем вам огромное спасибо, что слушаете наши истории, это очень-очень ценно для меня. А еще очень ценно, что я получаю периодические сообщения о том, что вы или нашли какой-то отклик для себя в истории, или вам чем-то помог мой совет. Это просто бомба. Правда, это очень круто. Это как раз то, ради чего мы и записываем эти истории. Ну и как обычно, если вам зашел этот выпуск или подкаст в целом, поделитесь им в сторис и отметьте меня или Кепстайл, чтобы еще больше людей о нас узнало. До встречи в следующем выпуске!